0: tiro directo con Gustavo Mendoza, podcast exclusivo de Footbox. Amigos de tiro directo a través de Footbox, soy Gustavo Mendoza, qué placer saludarlos como todos los días de lunes a viernes, con un nuevo episodio, vaya aburrición que nos dieron Pumas y Chivas en la jornada 8 de la Liga MX, para dormir a un búho, un partido en el que pues no hubo emociones, que literal me quedé dormido 15 minutos viendo el compromiso. Le pusieron luego a la hora de, después de la hora de comer, y más la flojerita que da luego de la comida, más el aburridísimo partido, me quedé dormido 15 minutos. Qué aburrido partido entre Pumas y Guadalajara. Muy lejos están estos dos equipos de aquellos grandes momentos que se llegaron a vivir en el máximo circuito, que pues de alguna manera llegaron a tener una rivalidad importante, que se vinieron luego la era de Vergara con los comunicados y todas aquellas situaciones que le daban Un sabor eh, importante a este partido La verdad es que no se ve por dónde pueda levantar el equipo de Víctor Manuel Bucetich Todavía se da el lujo de no tener delanteros y tener a un histórico en la banca como Oribe Peralta Y no utilizarlo, dejarlo sentadito ahí en la banca Así porque se le da la gana a Víctor Manuel Bucetich Caray Yo eh, no sé si vaya a terminar el torneo, si si Víctor Manuel eh, ya esté pensando en qué sigue, si Guadalajara está estudiando a fondo la chance de cambiar de entrenador ahora, yo creo que si ya no lo hizo... Antes de la fecha FIFA, pues ya se ve más complicado que lo pudiera ser eh, a estas alturas. Pero bueno, el rebaño sagrado, los equipos importantes, bueno, en el fútbol mexicano en general, nunca se sabe cuál es el destino, cuál es el siguiente paso. Ahora el Guadalajara va a recibir a Pachuca y luego visita la América. Vaya complicación, ¿no? Viene el calendario con el partido en Pachuca que también es eh, impredecible, que de repente da un buen partido y de repente no pero luego visita al América que es el líder del torneo y que juega pues bien aceptable al fútbol luego después visita Querétaro viene el clásico Tapatío contra el Atlas y le viene Toluca en los próximos cinco partidos difícilmente se va a mantener Bucetich si no gana el clásico contra América si no gana el clásico contra el Atlas, quizá estemos viendo el fin de la era de Víctor Manuel Bucetich al frente de el Guadalajara eh, por su parte el América pues venció a Mazatlán, yo veo al americanista pavoneándose al americanista presumiendo bueno es normal verdad Ay, el, América, el americanista sí es presumido pavoneándose sí, cuando son eh, segundos o terceros lugares andan medio de ahí de altaneros Imagínense usted ahorita que son líderes a mí lo que lo que me, me, me viene a la mente es a ver enfrentaron a un equipo de Bazatlán que no pateó una vez a la portería no tiró una sola vez al arco enemigo con qué bueno, Ahora sí que, que, que está bien, que tienen el liderato y que están en la cima y que pues ahí van, pero no juega bien el fútbol en la América. No se engañen, señores americanistas. Entiendo que, que eh, su naturaleza, su, su fanatismo por parte hacia el América los hace creerse invencibles. Yo me pregunto, ¿qué va a pasar? cuando realmente tengan a un equipo fuerte encima o sea, les acomodaron el calendario, queda claro quién hace el calendario, no, pues el equipo de casa y ahora que va a enfrentar una parte más importante Toluca Guadalajara, que si no anda bien pues es un partido diferente Pachuca, Pumas que tampoco anda bien le va a venir por ahí el Santos, Tigres, Cruz Azul y Monterrey, es el cierre del América. Ahí vamos a ver realmente de qué están hechos. Hasta ahorita pues no le han ganado a nadie. Yo no sé si realmente la gente del América piensa que con lo que están realizando les puede alcanzar para ser campeones. Yo no veo un equipo potente. Yo no veo un equipo rico en variantes, en una propuesta ofensiva definida, en jugadores desequilibrantes con un peso específico. En un partido aparece uno, Roger, en otro aparece Viñas, en otro aparece Fidalgo, en otro aparece Benedetti, en otro aparece Córdoba, y así nos podemos ir. No es constante el que un jugador sobresalga en el América, no están. tan del todo bien en plano individual tampoco, lo que lo saca adelante es el juego de conjunto, esa es una realidad en lo que ha trabajado muy bien Santiago Solari, por supuesto que merece todo nuestro reconocimiento nuestro aplauso lo de Solari que en su segundo torneo en México pues ya le está entendiendo ya sabe que en la liga hay que ganar los más eh, posibles puntos, pero pues ya cuando llegamos a la liguilla es otra historia y ahí hay que ganar, ¿verdad? partidos de eliminación directa lo escuché también en una entrevista que dio a unos medios en España en donde presumía justamente el porcentaje de efectividad que tiene su equipo pero se le olvidó decir que ese eh, porcentaje de efectividad del torneo pasado que no fue tan alto como este pues no le sirvió de nada porque Pues lo echaron, ¿verdad? En la liguilla. Y al americanismo, al americanista, más allá de cómo andes en la temporada regular, lo que le importa es el título. Y me remonto a un caso. El Turco Mohamed. Jugaba horrible. Jugaba horrible. Perdió los clásicos. Perdió los clásicos. Campeón. Fue campeón. Y la gente solamente se acuerda de que fue campeón, no se olvida de lo feo que jugaban o no se acuerda, mejor dicho de lo feo que jugaban, no se acuerdan que perdió en los clásicos, se acuerdan de que fue campeón, con esto quiero decir que Solari podrá tener muy buenos números podrá ser líder y sacarle 25 puntos al segundo lugar pero si no es campeón Solari va a pasar a la historia como uno más, porque ni siquiera el líder que juega extraordinariamente bien el fútbol, que da espectáculo por ejemplo el de Ben Hacker o ben Aker, que lo recordamos, a pesar de que no fue campeón porque era muy atractivo el estilo de juego de esas águilas de la América, porque eran ofensivas porque volaban por los costados, porque tenía gol, porque perdía 1-0 y le daba la vuelta 3-1 porque terminaba partidos ganando 5 a 2 o 5 a 4 por ese tipo de cosas. Este equipo de Solari, si bien está arriba el líder, es un equipo gris, un equipo que para mí no tiene todavía los argumentos como para pensar en un título. Si se enfoca Solari de aquí a lo que resta del campeonato, que es la mitad, en mejorar las formas, entonces quizá podremos llegar a ver en la liguilla un equipo más sólido que pueda ser contendiente al título. En Inglaterra debutó Cristiano Ronaldo con el Manchester United. Amor eterno le gritaban en la tribuna de Old Trafford a Cristiano que regresa y además como si nunca se hubiera ido le ganaron a Newcastle a las urracas dos goles de Cristiano que insisto parece que nunca se fue un tipo que está en plenitud que físicamente está hecho un monstruo que tal vez esté llegando pues al final deportivo de su carrera, no lo sabemos porque cada vez que se ve como lo hizo el fin de semana con el Manchester United como lo hizo en las eliminatorias anteriores con su selección Portugal, uno realmente se pregunta ¿qué tendría que irse? Todavía le alcanza es más, le sobra, es un monstruo, es un fenómeno que afortunados somos los aficionados al fútbol que nos tocó ver en la misma época a Cristiano Ronaldo y a Lionel Messi, porque a los que les tocó ver a Pelé no les tocó ver a Maradona al mismo tiempo, lo vieron en generaciones diferentes, nosotros estamos disfrutando de dos fenómenos, de dos monstruos y hay que tratar de disfrutar cada partido y cada instante que nos regalan en el terreno de juego no olvide... Escucharnos en todas las plataformas digitales de lunes a viernes con un nuevo capítulo de tiro directo aquí en Footbox. Soy Gustavo Mendoza. Ahora me escucha. Ahora no. Tiro directo exclusivo de Footbox.